0: да и на самом деле что говорить если вот эта вот теория успешного успеха даже допустим влияет на людей с аутизмом и взять того же моего брата да он уже думает о том как ему нужно зарабатывать много денег а при этом при всем мы учимся бытовым навыкам еще да допустим регулярно чистить зубы и мы еще не научились каким-то моментам самообслуживания но так как у него высокая функциональный аутизм, он думает, на него влияет эта вот история успешного успеха, которая транслируется общественностью. Получается, что у нас в любом случае люди с разными особенностями развития и с разной компенсацией от этого очень сильно страдают. Они страдают, если не учитывают их компенсацию как достижение бытовую, и они страдают, если они могут понять эту теорию успешного успеха они тоже страдают потому что они тоже несмотря на свои особенности в эту гонку включаются хотя еще может быть учатся заботиться о себе и учатся адаптироваться в быту и конечно здесь я убеждена что для того чтобы помочь как вы уже сказали людям с аутизмом с различным уровнем адаптации и с различным уровнем может быть там, не знаю коморбидности Тьютор, он здесь и нужен, чтобы как раз-таки в связке да, работать с родителями, с образовательной организацией, с дополнительными какими-то курсами. Конечно, я считаю, что только тьютор может вообще помочь всем, потому что, когда, допустим, я росла даже в Москве, было все чуть-чуть иначе с э, распространением тьюдерства и с отношением к тьюдерству. И получается, что тюдерством занималась моя мама, а это какая нагрузка на родителя? Колоссальная. Получается, что есть еще второй ребенок, которого нужно тоже растить, поить, заботиться. А по факту мама работает. Она работает тьютером, да. И, конечно же, помочь большому количеству семей, интегрировать большое количество людей, может именно тьютер. И я очень рада, искренне рада. И э, по моему опыту я могу сказать, что это, правда, подарок, наличие тьютеров, которые говорят о своей профессии и рассказывают о важности да, тютерства И поэтому, наверное, здесь есть такие да, точки соприкосновения казалось бы, не совсем очевидные для людей, да, которые не внутри темы инклюзии, между да, тьютерством и, допустим, вообще бытом и, не знаю, возможностью отдохнуть родителя особенного человека.
1: Да, я вот еще, слушая вас, у меня две мысли появились, мне главное сейчас буду говорить про одну, вторую не потерять. Одна мысль о том, хорошо ли, если мама тютер. Да, мы, как специалисты, говорим, что ситуации бывают совершенно разные. Да? То есть мы знаем, когда мама приходит в образовательную организацию и говорит, ну, извините, но вот никак вообще, никаких не специальных, условий. Ну, там, логопедов вам найдем, там, психолога, да, но никаких тютеров. Ну, как бы, просите, извините, идите, может, там, другую школу ищите. В общем, ситуация таких миллион. Мы с ними стараемся всегда говорить, у нас есть закон, используйте закон. Никто, используйте официальные значит, заявления, письма, да, где у вас стоит входящий номер, что ваша школа приняла, зарегистрировала. Они обязаны ответить в официальных формулировках, которые согласуются с нынешним законодательством. Не могут на официальное письмо ответить, у нас нет тьютера не могут такого просто сказать, да. Но мы до сих пор понимаем, что, допустим, вот чувство матери, да, вам, наверное, это э, ближе, как бы, да, но я как эмпатичный человек, я вот себе как-то представляю, да, что мама приходит в школу, она эту школу долго искала, может быть, у нее нет возможности вообще водить на другой конец города, может быть, ребенку очень тяжело ездить на другой конец города, да, не забываем о том, что у нас ребенок с особенностями в развитии, да, а ему там два часа куда-то до школы ездить, ну, как бы нереально, да, и вот мама находит школу, где более-менее ей все подходит, но вот тютер нет. Да? И мама приходит и говорит о том, что вообще-то тютер нужен, но директор говорит, ну нет, вот вы поймите, войдите в нашу ситуацию. И мама понимает, что если она сейчас будет в тоне таком как бы авторитарным разговаривать, что вот закон, вот вам э, официально письмо, и делать, что хотите, чтобы тьютер был. Она понимает, что она портит отношения, да? что как бы вот здесь коммуникация уже не выстраивается. А будет ли ребенку хорошо в той школе, в которую мама изначально зашла как танк, как бы, да, а будут ли педагоги идти навстречу, будут ли педагоги помогать, будет ли администрация вообще позитивно настроена. Да, и тут, получается, как бы родителю надо вот как-то лавировать между вот этими всеми ну, как бы точками да, между э, своей коммуникации между разными участниками, чтобы и ребенку было хорошо и. Э, ну образовательный процесс сложился как-то, да, чтобы не убежать через полгода оттуда на семейное обучение, а продолжать ходить в школу и чтобы всем было хорошо, да, мы не забываем, что инклюзия — это не когда хорошо там какой-то одной категории людей, это когда хорошо всем, когда комфортно всем, да, мы не стремимся там сделать, как бы, жизнь лучшую и лучших, но когда нет чувство э, опасности да, когда люди находятся ну, когда у людей есть чувство безопасности да, есть чувство комфорта это уже значит мы создали то общество в котором э, люди будут находиться в которое люди будут возвращаться и приходить так вот э, как бы учитывая то что мама сталкивается с тем что вот вотю может не быть но как бы она может быть в качестве тютера мы говорим если такая безысходная ситуация то ну как бы есть вы чувствуете силы ресурсы на то чтобы 24 на 7 быть со своим ребенком, то, пожалуйста, ради бога, у нас на курсе была бабушка, которая, собственно, там сначала была тютером своему внуку, а потом стала э, учителем в школе, ну там, по-моему, классным руководителем. Такая-то совершенно э, обалденная история вообще. И когда мы с ней начали говорить вот об этом ресурсе, она говорит, у меня он был. Ну, то есть я чувствовала, что мне как бы нормально, мне клево, мне это нравится, и я сама хотела идти и быть тютером своего ребенка. То есть мама никогда тьютер от безысходности, да, просто делать ничего нельзя, ну вот как бы раз уж так сложилась ситуация, то уж так уж и быть. А когда мама сама чувствует, это что-то интересное, это что-то новое, я пойду обучусь на курсе, я пойду изучу прикладной анализ поведения, я пойду там, ну, в общем, да, у нее куча идей, как это реализовать, как стать действительно получить профессиональные какие-то навыки да, и быть полезны своему ребенку. Это окей, ситуация очень классная. Но как бы, надо помнить о том, что очень большой риск выгорания да, эмоционального, когда маме надо постоянно лавировать между ролью мамы и между ролью педагога. Да, это надо вот разграничивать четко. И ну, для многих людей это бывает сложно. Еще есть, могут одним проблемы с генерализацией навыков. Да, что такое генерализация навыков? Это когда ребенок мы обучаем какому-то навыку допустим, в кабинете, да, в каких-то определенных условиях, с определенным взрослым, ребенок этот навык обучился, демонстрирует. Дальше мы его mm -hmm. генерализуем, то есть обобщаем. Мы меняем среду, мы переходим из кабинета в кабинет, мы выходим там, на улицу, да, мы идем на какие-то активности. И ребенок этот навык продолжает демонстрировать с нашей поддержкой. Дальше мы должны убирать свою поддержку постепенно. И ребенок постепенно, очень-очень, это может процесс прям на растянуться но постепенно мы из этого сопровождения уходим 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 даем все больше самостоятельности ребенок продолжает этот навык демонстрировать и вот когда с любым взрослым в любых условиях в любых средах навык демонстрируется он считается присвоенным вот и вот как бы с этой генерализацией могут если тютером является мамом могут быть некоторые проблемы но не всегда и в общем да, да вот да, эта да. Вот тема она я хочу ее закруглить да, я, в принципе, обо всех рисках сказала. Мы ее очень часто обсуждаем и с педагогами, потому что в нашем чате специалистов есть мамы детей с особенностями, да, и они являются тютерами. Эта тема очень часто поднимается, она очень часто обсуждается. И мне хочется здесь вот именно, как бы последовательно, и самый главный пункт, рассчитывайте свои ресурсы, да, для мам. Ну, как бы я понимаю, что наперед не скажешь, потому что иногда непонятно, в чем толп да, Но все-таки свой вот какой-то вот этот внутренний да, лоб контроль про внутренние какие-то ресурсы человек более-менее понимает. Вот. Ну да, конечно.
0: Просто та ситуация, про которую я говорю, она была там более 12 лет назад. И немножко законодательной осведомленностью и у родителей, и у государственных организаций
1: было похуже, конечно. А тогда еще, Лиза, у нас 12 лет назад еще не было соответствующей базы законодательства, да, чтобы да, можно да. было все это привести в исполнение. Да, у нас появилось с 12-13 года, то есть там под конец 12 -го года был вот принят закон об образовании новый. Да, у нас с 70-х, да, уже годов там были декларации о правах людей с инвалидностью, да, ратифицировала все эти конвенции, Россия тоже, начиная там уже в 2000-х, да, но вот конкретно, если мы говорим об образовательной части, об инклюзии в образовании, да, это вот все началось с конца 2012 года. Поэтому, да, совершенно естественно, что тогда приходилось искать э, что-то творчеством
0: заниматься да да и поэтому я как раз таки хочу еще раз со своей стороны со стороны да семьи сказать что общество меняется инклюзия развивается и э, развивается может быть конечно же не совсем бы э, с таким темпом с каким бы, бы хотелось но все равно развитие оно есть и очень важно да родителю и всей семье взвешивать свои силы и в том, чтобы привлекать специалистов, совершенно ничего нет такого, потому что удивительно, но допустим те же какие-то мамы не из Москвы, а из регионов, когда да я проводила свое исследование, у них даже было какое-то внутреннее ощущение, как же так, я не сама, а да если специалисты, это Нужно. Иначе просто семья, как э, ячейка, общества, как социальный институт, конкретно данное, просто прекратит свое существование. Не будет нездоровое, ну, в рамках возможной компенсации ребенка, нездоровой матери, нездоровой семьи. Поэтому, естественно, тьютер и тьютерство очень-очень
1: нужно. Да, тут, как бы, возникает тема чувства вины матери, да, что я как бы там доверяю каким-то чужим людям да, что-то делать там со своим ребенком. Но оно снимается простым наблюдением. То есть, если, если есть возможность понаблюдать за занятиями, да, побыть с ребенком, то есть, когда родители приводят ребенка, допустим, в детский сад, они имеют право остаться, зайти в группу, ну, в группу там могут быть какие-то условия, там, не знаю, надеть бахилы, там, не заходить там за какую-то положенную черту. Ну, в общем, ситуации могут быть разные, но в целом родитель имеет право побыть какое-то время с ребенком вот в этой новой... Для него среде, чтобы он почувствовал безопасность, чтобы он понял, что ничего страшного не происходит, да, что мама не исчезла, вот вдруг, да, как это было с нами, с нашими родителями, когда в садик занеси, орешь, не орешь, ну как привыкнешь. До сих пор есть такая позиция, что если ребенок там плачет, но это вот такая адаптация, да, ну лучше оторвать от сердца и убежать быстрее скрыться, потому что иначе, если мама останется, ребенок будет долго привыкать. На самом деле, это очень печальная тенденция, и я очень рада, что она сейчас уменьшается. Уменьшается. Сейчас появляются включенные, осознанные, активные родители. Сейчас родители изучают теорию привязанности Людмилы Петрановской. Сейчас очень родители начитанные, очень образованные в этом плане, да, особенно... В плане любить нельзя воспитывать, как завещал Дима Зицер, Ди да? где правильно запятую поставить, это как раз дает возможность развитию нашей профессии, да, Потому что тьютеры, в моем понимании, работают в гуманистическом поле, да? с гуманистическими идеями и ценностями. Всегда партнерское отношение к своему тюторанту независимо от того. Какого ну, как бы уровня развития, да, ребенок, нужно всегда стараться. Не стараться, нужно всегда относиться к нему как к субъекту. Ни в коем случае это не объект, с которым ты решил, что надо что-то сделать. Да, есть родители у ребенка, у которых есть соответствующие запросы. Мы работаем только по запросу родителя. Да? Но мы, как специалисты, можем с этим запросом поработать, пообсуждать, да? но в целом мы работаем. И с тем, что родитель, ну как бы что родитель хочет видеть, да, скажем, от своего ребенка. Мы работаем над обучением функциональным навыкам ребенка, да, чтобы, ну, как, как я уже говорила, чтобы ребенок максимально в силу своих возможностей мог стать самостоятельной и автономной личностью.
0: Да, на самом деле, я думаю, что возможно, наш сегодняшний эпизод потихоньку подходит к концу. Да. И, наверное, в завершении я бы хотела, Марина, вас попросить, может быть, хотя вы так много уже говорили сегодня о тьютере в инклюзии, да, о вашей организации, просто рассказать слушателям про кьютеры в инклюзии или, возможно, да, рассказать про какие-то ваши новые мысли, которые возникают, наверное, вновь и вновь с каждым днем развития этого проекта. И для слушателей я оставлю ссылки, как на те эпизоды, которые я упоминала в самом начале с Настей, Максимом, с Мариной Звягинцевой. В описании сегодняшнего эпизода И оставлю ссылки на канал Тьютер в инклюзии И группу ВКонтакте на ну, В общем, новые медиа Тьютера в инклюзии Тоже в описании сегодняшнего эпизода Поэтому если кто-то из слушателей захочет глубже, да, окунуться и поддержать этот проект, будет возможность в описании подкаста перейти по ссылкам.
1: Спасибо огромное. Да, нам очень нужны активные особенно участники нашего сообщества, потому что, как мы все знаем, как раз активные люди творят историю, да, позволяют сообществу развиваться, когда люди говорят, что что-то мы делаем не так, идем какой-то другой дорогой, что нужны какие-то другие там, активности, мероприятия проводить, да, то мы всегда прислушиваемся и стараемся удовлетворять запросы сообщества, да, потому что это самое важное. Вот Мне хочется, я не знаю, получится ли коротко, но у меня как раз сегодня утром была мысль, я думаю, вот надо бы в подкасте ее обязательно озвучить. Мне хочется сказать о следующем. Когда я училась в магистратуре, у нас было всего два набора, и больше магистратура, тьютерское сопровождение в инклюзивном образовании перестал существовать, там курсы переподготовки, но в целом магистерская программа больше нет такой. Это была, насколько я знаю, насколько мы вот в общении с коллегами выяснили, единственная программа, которая вот, прямо обучала тьютерству в инклюзии. Она была очень классной. По крайней мере, я получила, ну, как бы вообще мощный просто э, объем знаний, да, и общение с профессионалами действительно в своей деятельности. Но есть одно большое но. Из всего нашего выпуска у нас было всего 8 человек. тьютером работаю только я. Надо сказать здесь и делать оговорку, что у нас учились две мамы, у которых дети с особенностями в развитии, и они, ну, в целом, так или иначе, тоже работают утром для своих детей. Но вот как бы именно в общественном значении, да, то есть я это воспринимаю как профессиональную деятельность, за которую там, платят деньги, да, вышел только один выпускник. Не знаю, как у прошлого выпуска, там тоже было восемь человек выпуска, и э, тоже, насколько мне известно, тьютерами там, по-моему, так и не остались. В чем моя мысль? Э, в том, что тьютеров надо обучать. Но надо давать надо делать эту программу интересной и понятной. Да? То есть э, надо делать что-то, чтобы люди которые готовы сопровождать ребенка с особенностями которые готовы нести вот эту идею инклюзии идею принятия идею толерантности в общество а таких людей кстати очень много да они могут не иметь там профессионального какого-то образования специального да, вот именно по тюторству но они в душе могут быть теми людьми которые дадут гораздо больше ребенку, на интуитивном уровне, плюс профессиональная подготовка да последующие, гораздо больше ребенку дадут, чем человек, который имеет педагогическое образование, но который боится подойти к ребенку с особенностями, который не понимает, как с ним взаимодействовать, который совершенно не гибкий, не хочет ни развиваться, ни менять свою картину мира и так далее. И вот я хочу сказать, что даже на последней конференции было такое исследование, что люди, которые вот как раз находятся в идеях принятия и толерантности, они гораздо эффективнее работают с людьми с особенностями, чем люди, имеющие кучу каких-то профессиональных регалий, обучения и прочего. И вот я хочу сказать, что э, чем больше людей будет добавляться к нам в сообщество, э, которым как раз импонируют наши идеи, то мы найдем способы дать знания необходимые, дать вот эту вот профессиональную как бы, подготовку, да, чтобы дальше человек смог помочь детям на разных ступенях, уже взрослым людям, если мы говорим о сопровождаемом проживании, о сопровождаемом трудоустройстве. Да, вот мне кажется, вот это вот какой-то очень революционной идеей искать людей, которые изначально заинтересованы в сообществе. И предлагать им стать профессионалами, тютерами, которые будут поддерживать вот эту вот, ä, принимающую атмосферу в сообществе своей профессиональной деятельностью. Вот Мне кажется, вот это вот как бы главное. Мы, я могла бы сейчас перечислить задачи, идеи про наш курс, про наши проекты, но мне кажется, вот это вот очень ключевая мысль которую мне очень хочется донести через ваш подкаст, потому что ваш подкаст про добро, про любовь, про классные истории. И я надеюсь, что наша история тоже дополнит вот эту вот всю идею, которую вы вкладываете, находя людей, которые делают наш мир интереснее. Потому что разнообразие — это интересно, и это классно. Да, я
0: думаю, что да, кто заинтересуется, сможет перейти по всем ссылкам. А я считаю, что такая позитивная и гуманистически инклюзивная да, нота и должна завершить наш сегодняшний эпизод. Поэтому, Марина, большое спасибо вам, что вы пришли, что вы нашли время и что поделились вашим опытом и
1: историей со мной и со слушателями. Лида, спасибо вам огромное, что вы меня позвали, и мне было очень приятно, очень комфортно. И вот я как раз в той атмосфере приятия находилась, когда мы с вами записывались. И это очень здорово. Я надеюсь, что такая атмосфера будет как у можно больших, большего количества людей в нашем мире. Спасибо большое и всего хорошего!